0: Quý vị đang đón đang nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI, trình Thunder đài Long. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế. Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Bất ổn chính trị kéo dài 3 tháng tại Cộng hòa Séc đã kết thúc. Giới chức nước Indonesia xác nhận địa điểm đặt thủ đô mới. Cuối cùng là nguy cơ suy thoái kinh tế trước thèm bầu cử của Donald Trump. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa các bạn, những bế tắc chính trị kéo dài hơn 3 tháng qua tại nước Cộng hòa séc dường như đã được khai thông khi mà chiếc ghế Bộ trưởng Văn hóa gây tranh cãi đã có ứng cử viên. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ngài Lubomir Zaralek vào ngày 21 tháng 8 vừa qua đã được giới lãnh đạo Đảng Dương Chủ Xã hội đây là đối tác thiểu số trong liên minh cầm quyền, lựa chọn là ứng cử viên cho chiếc ghế Bộ trưởng Văn hóa. Chức vụ này vốn gây tranh cãi và đe dọa liên minh cầm quyền sụp đổ trong thời gian qua. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao ông Zaralek cho biết ông rất bất ngờ với lời đề nghị trên sau cuộc nói chuyện bằng điện thoại với Chủ tịch Đảng Dân Chủ Xã hội ông Jen Hamasek song ông đồng ý với lời đề nghị này bởi vì theo ông cuộc khủng hoảng hiện nay là không thể chịu đựng nổi và đã đến lúc cần phải chấm dứt nó Chủ tịch Đảng Dân Chủ Xã hội ông Jen Hamasek cho biết ông sẽ sớm gửi đề xuất ứng cử viên ngài Zolarek lên Thủ tướng Andres Babis để người đứng đầu chính phủ có thể đề nghị lên Tổng thống phê chuẩn theo hiến pháp Thủ tướng Babis nói rằng Ông không thấy có vấn đề gì với ứng cử viên mới. Trong khi qua người phát ngôn của mình, Tổng thống Miloš Zeman đồng ý sẽ bổ nhiệm ông Zauralev vào cương vị mới. Và cuộc khủng hoảng chính trị đã nổ ra khi Bộ trưởng Văn hóa Antonis Stanek để đơn từ chức vào giữa tháng 5 vừa qua, gây tranh cãi trên chính trường nước Cộng hòa Séc. Sau nhiều cuộc gặp thì Tổng thống Zeman đồng ý cho ông Stanek thôi việc, nhưng từ chối phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Babis là bổ nhiệm ứng cử viên ngài Misha Smada của Đảng Dương Chủ Xã hội làm Bộ trưởng Văn hóa. Trong thời điểm đó, Đảng Dân Chủ Xã hội đã đe dọa sẽ rút khỏi liên minh cầm quyền với phong trào ANO của Thủ tướng Babis nếu như ứng cử viên Smada của họ không được bổ nhiệm. Tuy nhiên, vào đầu tuần này thì ông Smada đã xin rút lui và điều này đã mở đường cho Đảng Dân Chủ Xã hội chọn một đề cử mới và phá vỡ thế bế tắc hiện nay. Vào hôm ngày 22 tháng 8, theo giới truyền thông Indonesia dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp và Kế hoạch Đức đai Ngài Shobjan Dejali cho biết, nước này đã xây dựng thủ đô mới ở tỉnh Đông Kalimantan trên đảo Borneo. Tuy nhiên, ông không nêu rõ địa điểm chính xác sẽ đặt thủ đô mới. Bộ trưởng Dejali đưa ra phát biểu trên, ngay sau khi Tổng thống Indonesia Ngài Choko Widodo tuần trước chính thức đề xuất lên Quốc hội kế hoạch chuyển thủ đô từ Jakarta trên đảo Java về một địa điểm ở Kalimantan. Theo ông Dijali, thì chính phủ sẽ có 3.000 hecta đất cho giai đoạn phát triển đầu tiên. Thủ đô mới của Indonesia sẽ được thiết kế như là một thành phố thông minh bền vững và có hệ thống giao thông công cộng hiệu quả, cũng như hệ thống nước và điện bảo vệ môi trường. Hiện nay, giới truyền thông Indonesia cho rằng có thể Tổng thống Widodo sẽ chọn khu vực Bukit Soharto hoặc là thị trấn Sambuja làm trung tâm hành chính mới. Như vậy, ước tính kế hoạch di dời thủ đô của Indonesia sẽ tiêu tốn khoảng 33 tỷ USD, trong đó có việc xây dựng các trụ sở công quyền mới và nhà ở cho khoảng 1,5 triệu nhân viên chính phủ. Theo Cơ quan Kế hoạch Phát triển Quốc gia Bebmenas, thì kế hoạch di dời thủ đô có thể bắt đầu vào năm 2024. Vâng thưa các bạn, hiện nay thủ đô của Indonesia là thành phố Jakarta, đây là thành phố lớn nhất ở Indonesia với dân số 9,6 triệu người. Nhưng vùng đô thị Jakarta có dân số gần tới 30 triệu người, khiến cho tình trạng ách tắc giao thông đang là một nguyên nhân gây thiệt hại tới 7,04 tỷ USD kinh tế hàng năm của Jakarta. Hơn nữa, Jakarta do vị trí nằm ở vùng đất thấp, cho nên thủ đô quốc gia vạn đảo này rất dễ bị ngập lụt khi triều cường. Trước đây, Jakarta từng là cố đô của vương quốc Sunda thời Trung Cổ, Sau đó là thành phố cảng Batavia trong thời thực dân Hà Lan, rồi trở thành thủ đô vào thập niên năm 1940 khi Indonesia tuyên bố độc lập. Thủ đô lớn hàng đầu thế giới này đang chìm dần vào trong nước biển, trung bình cứ 18cm mỗi năm và mật độ đường xá giao thông trong thành phố thấp đáng kể so với các thành thị khác trên thế giới đã gây ra tình trạng kẹt xe vô cùng trầm trọng. Các bạn Chỉ còn vài tháng nữa thì nước Mỹ sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn tổng tuyển cử tổng thống và kinh tế của Mỹ đã đảo chiều có thể sẽ ảnh hưởng đến nỗ lực tái đắc cử của Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020. Tổng thống Donald Trump vào hôm ngày 15 tháng 8 vừa qua cảnh báo Mỹ sẽ đối mặt với sự sụp đổ kinh tế nếu như ông thất cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Do vậy, Donald Trump lập luận rằng, Mọi cử tri Mỹ cần phải bỏ phiếu cho ông vì nền kinh tế vững mạnh của đất nước và tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp gần kỷ lục mà ông đã tạo ra. Tuy nhiên, vào tuần trước, các thị trường tài chính đã phát đi tín hiệu cảnh báo về nguy cơ suy thoái của kinh tế Mỹ, khiến cho nỗi bất an ập đến với đầu tư cũng như là công ty và người tiêu dùng. Nỗi lo đó lại càng trồng chất thêm với những quan ngại khác về vòng áp thuế 10% của Donald Trump nhằm vào hàng trăm tỷ USD hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Và thông báo mới đây từ Anh và Đức cho biết nền kinh tế của họ đang suy giảm. Theo giới phân tích cho rằng, dù kịch bản suy thoái kinh tế Mỹ trước thềm bầu cử tổng thống năm 2020 không chắc chắn diễn ra, nhưng sự sụt giảm tăng trưởng của kinh tế Mỹ sẽ là một đòn giáng nặng nề cho Donald Trump, người mà đang sử dụng sức mạnh của nền kinh tế như luận điểm trọng tâm để kêu gọi cử tri ủng hộ ông trong nhiệm kỳ 2. Tuy nhiên, theo tình hình hiện nay, thì đội ngũ cố vấn của Donald Trump lo sợ nền kinh tế suy yếu sẽ làm cho ông mất điểm ở nhóm cử tri độc lập và cử tri ôn hòa thuộc đảng Cộng hòa. Đây là những người trước đây sẵn sàng bỏ qua những lời lẽ và chính sách bị coi là gây kích động của Donald Trump. Các cố vấn kinh tế Nhà Trắng nhận thấy có rất ít phương án đảo ngược xu thế một khi mà nền kinh tế Mỹ bắt đầu trượt dốc. Vì lo ngại kinh tế suy thoái, nên Donald Trump nhiều lần đã đổ lỗi cho các bên khác, đặc biệt là cho Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED, Ngài Jerome Powell, người đang bị Donald Trump thúc ép giảm thêm lãi suất. Tuy nhiên, theo chuyên gia nhận định, phần lớn cân bất ổn của thị trường bắt nguồn từ việc Donald Trump leo thang chiến tranh thương mại với Trung Quốc, cũng như là tình trạng suy yếu của một số nền kinh tế lớn trên thế giới. Nhiều cố vấn thân cận nhất của Donald Trump, thậm chí đã hối thúc ông phải hạ nhiệt chiến tranh thương mại vì e sợ rằng nếu áp thêm thuế với hàng hóa Trung Quốc sẽ gây tổn thương cho người tiêu dùng Mỹ và khiến các thị trường hỗn loạn hơn. Tuần trước, Donald Trump quyết định nghe theo lời khuyên của họ khi thông báo lùi ngay áp thuế đối với nhiều mặt hàng tiêu dùng của Trung Quốc trong một nỗ lực bảo vệ mùa doanh thu, mùa mua sắm Giáng sinh. Ngoài ra, thì các trợ lý của Donald Trump cũng thừa nhận Họ vẫn chưa rõ những bước đi tiếp theo mà Nhà Trắng có thể tiến hành để mà chặn đứng nguy cơ suy giảm kinh tế. Với các giảm thuế năm 2017, bị coi là chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người giàu, nên không được ủng hộ rộng rãi về mặt chính trị. Đến mức nhiều ứng cử viên đảng Cộng Hòa tránh đề cập đến nó trong cuộc vận động bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ hồi năm ngoái. Các nhà phân tích cho rằng nếu như Donald Trump tung ra một gói kích cầu kinh tế mới thì Donald Trump có thể sẽ vấp phải sự phản đối ngay ở nội bộ đảng Cộng Hòa vì nó sẽ dẫn đến mức thâm hụt ngân sách lớn. Trước đây, thì các quan chức Nhà Trắng chỉ còn hy vọng rằng một sự kết hợp giữa đà tăng lương của người lao động và sức chi tiêu vững mạnh của người tiêu dùng sẽ nâng đỡ sức tăng trưởng kinh tế Mỹ xuyên suốt năm 2020. Tuy nhiên, Donald Trump biết rằng số phần chính trị của ông phụ thuộc rất lớn vào niềm tin của các cử tri rằng chỉ có ông mới là nhà lãnh đạo có thể kéo dài thêm đà tăng trưởng kinh tế đã diễn ra hơn một thập kỷ của nước Mỹ. Vừa qua vào ngày 15 tháng 8, Donald Trump đã hô hào tại một cuộc tiếp xúc cử tri. Ông nói, bạn không có sự lựa chọn nào ngoài việc bỏ phiếu cho tôi vì quỹ hưu trí của bạn. Nếu không mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Dù bạn thích hay ghét tôi thì bạn phải bỏ phiếu cho tôi. Vào tuần trước, thì Donald Trump cũng đã dành nhiều thời gian ở cô lạc bộ gôn của ông tại bang New Jersey để gọi điện cho những người thân tính cùng các lãnh đạo doanh nghiệp nhằm do hỏi đánh giá của họ về mức độ biến động quá lớn trên các thị trường tài chính. Theo hai thành viên đảng Cộng Hòa thân cận với Nhà Trắng tiết lộ, Donald Trump cũng nghi ngờ về một số chỉ số kinh tế yếu ớt và tự hỏi liệu có phải truyền thông và những kẻ có thế lực đang thao túng dữ liệu để hạ thấp uy tín của ông hay không? Sự ngờ vực của Donald Trump được củng cố vì các quan chức Nhà Trắng từ lâu đã có xu hướng chỉ trình lên cho Tổng thống những báo cáo thẩm định kinh tế tươi sáng mà thôi. Bên cạnh đó, giữa lúc thị trường chứng khoán Mỹ trao đảo hồi tuần trước, Donald Trump đã lên Twitter để bảo vệ thành tích kinh tế của mình. Ông chỉ trích FED không cắt giảm lãi suất sâu hơn vì cho rằng giảm mạnh lãi suất sẽ giúp gia tăng hoạt động cho vay trong nền kinh tế và giúp đồng USD cạnh tranh hơn so với các ngoại tệ khác. Donald Trump cũng đề cao sức mạnh chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ sau khi Bộ Thương mại ghi nhận tổng doanh thu bán lẻ trong tháng 7, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, việc Donald Trump tập trung công kích FED có thể sẽ phản tác dụng bởi vì cuối tháng trước, FED đồng ý hạ lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2008. Đây là một bước đi để bảo vệ nền kinh tế và chống lại tình trạng bất ổn thương mại. Tuy nhiên, theo cuộc khảo sát tâm lý người tiêu dùng do Đại học Michigan thực hiện và công bố hôm ngày 16 tháng 8, thì người tiêu dùng xem đây như là một động thái phòng ngừa nguy cơ suy giảm kinh tế hơn là một nỗ lực để duy trì đà tăng trưởng. Báo cáo này chỉ ra rằng, niềm tin người tiêu dùng Mỹ giảm 6,4% kể từ tháng 7 và tâm lý bi quan có thể tồi tệ hơn nếu FED quyết định hạ sâu lãi suất đúng theo mong muốn của Donald Trump. Vào hôm ngày 14 tháng 8, các thị trường tài chính Mỹ đã phát đi tín hiệu cảnh báo kinh tế suy thoái khi lãi suất của trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm rơi xuống mức thấp hơn lãi suất của trái phiếu kỳ hạn 2 năm. Diễn biến này thường là một dấu hiệu của một đợt suy thoái sắp xảy ra với nền kinh tế Mỹ. Nhưng một quan chức cấp cao Nhà Trắng chứng ngăn rằng cảnh báo này đã mất sức mạnh dự báo vì các mức lãi suất thấp cùng những chính sách khác của các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới. Theo nhà kinh tế trưởng tại ngân hàng Bank of the West, Ngài Scott Anderson nhận định, mức lãi suất suy giảm của trái phiếu chính phủ Mỹ cho thấy đồng hồ đếm ngược suy thoái bắt đầu điểm. Khó khăn duy nhất là chỉ ra khi nào chuông báo động reo lên. Ông nói, tôi nghĩ chúng ta đang hướng đến con đường dẫn tới suy thoái, chúng ta đang trong hành trình hướng đến một kết cục không thể tránh được. Nhưng Donald Trump và các cố vấn thương mại của mình thì vẫn tỏ ra lạc quan và khẳng định Mỹ đang không đối mặt với nguy cơ suy thoái nào. Ông Donald Trump vào ngày 18 tháng 8 nói rằng, tôi chẳng thấy suy thoái nào cả, chúng tôi đang làm rất tốt, người tiêu dùng Mỹ đang rất nhiều tiền, hàng hóa của Walmart cao tới nóc, chúng tôi sẽ không suy thoái dù thế giới đang bị suy thoái ngay lúc này. Theo giới quan sát cho rằng, Donald Trump thường không thay đổi quan điểm của mình bất chấp nhận định trái ngược của các nhà phân tích. Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro hôm ngày 18 tháng 8 cũng ủng hộ lập luận của Donald Trump và dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục khôn mạnh qua năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye! quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban việt ngữ org tvk hộp thư truyền thống của ban việt ngữ việt po box gạch ngang giả ở việt nam xin gửi đến hộp thư số một hà nội việt nam